الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورسقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابه اللهم وفتنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين ودشتا دون شستوں میں ہم نے سورة جمعة کے بارے میں کچھ تمہیدی مباحث بھی مکمل کر لیے تھے اس کی پہلی آیت کے بارے میں ہماری گفتگو پوری ہو چکی ہے البتہ دوسری آیت جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اور اس سورہ مبارکہ میں عمود کی حیثیت رکھتی ہے مرکزی آیت کی حیثیت اس پر ابھی ہماری گفتگو جاری تھی تو بغیر کسی بھی چیز کے اعادے کے میں اب آگے بڑھ رہا ہوں ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ یہ جو چار اصطلاحات ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مضائف چہار گانا کو بیان کیا گیا ہے تلاوت آیات تسکیہ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت ان چاروں کا تعلق قرآن حکیم سے دو تو بالکل اظہر من الشمس تلاوت آیات ظاہر بات ہے کہ مراد قرآن کی آیات ہیں تعلیم کتاب ظاہر بات ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے لیکن بقیہ دونوں بھی جیسا کہ میں اس کے دلائل دے چکا ہوں یہ بھی در حقیقت قرآن مجید ہی کے مضامین کے حصے ہیں آیات سے مراد قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جن میں ایمانی مباحث آئے ایمان کی دعوت آئی پھر اخلاقیات جو مکی صورتوں میں ایمانی مباحث کے ساتھ لازمن شامل ہیں وہ در حقیقت تسکیے سے تعلق رکھتے ہیں پھر مدنی صورتوں میں احکام آئے حلال حرام واجب فرض یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق کتاب سے ہے اور پھر یہ کہ آخری چوٹی جو ہے وہ انسانی شخصیت اس کے ذہن اس کے فہم کی وہ تربیت جس کو کہ ہم میچورٹی سے تعبیر کرتے ہیں حکمت دانائی عقل انسانی کا استحکام اور یہ بھی در حقیقت صرف عقل کا نہ ہو بلکہ پوری انسانی شخصیت تو یہ بہرحال تفصیل بعد میں بھی آئے گی یہ چاروں حصے در حقیقت قرآن مجید ہی کے مختلف اجزاء ہیں 
اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس بحث کو اس جملے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی انقلاب قرآن حکیم ہے یہ اصطلاح میں نے اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ استعمال کی ہے لیکن میں آج اسے کوالیفائی کر رہا ہوں مزید واضح کر رہا ہوں انفرادی انقلاب کا اعلی قرآن حکیم ہے اصل میں بڑے سے بڑا انقلاب بھی ظاہر بات ہے کہ اس کا آغاز ہوتا ہے افراد کے بدلنے سے یہ چیز تو متفق علیہ ہے آپ اجتماعی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں اجتماعی نظام میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں عرف عام میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس کا آغاز یہیں سے ہوگا کہ پہلے کچھ لوگ بدلیں گے کچھ افراد بدلیں گے ان کا ذہن بدلے گا ان کا فکر بدلے گا ان کی سوچ بدلے گی ان کی عملی زندگی زندگی میں ان کا رویہ بدلے گا پھر یہ لوگ ہیں جو انقلاب برپا کریں گے تو وہ جو انفرادی انقلاب ہے کہ جو نقطہ آغاز ہے اجتماعی انقلاب کا اس کے لیے کلیتن بالکلیہ جو آلہ ہے وہ قرآن حکیم افراد کو بدلنے کا ذریعہ در حقیقت قرآن حکیم میں یہاں ذرا مزید وضاحت کر دوں کہ یہ چیز اگرچہ متفق علیہ ہے کہ افراد کے بدلے بغیر انقلاب نہیں آئے گا لیکن بعض لوگوں نے اس فلسفے کو ایک انتہا تک پہنچایا ہے گویا کہ محض انفرادی تبدیلی سے انقلاب آ جائے گا لہذا عمل کو جاری رکھیے لوگوں کو بدلتے چلے جائیے جب سب لوگ بدل جائیں گے نظام بدل جائے گا یہ ایک بہت بڑی فینسی ہے یہ اصل میں منطق کا بڑا ایک یوں سمجھیے کہ جال ہے کہ جس میں انسان پھنس جاتا ہے اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی معاشرے میں تمام انسان کبھی نہیں بدلتے بہترین دعوت ہو فطرت انسانی سے قریب ترین دعوت ہو عقل انسانی کے نزدیک مسلم ترین دعوت ہو تمام انسان کبھی نہیں بدلے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں کچھ پرورٹیڈ شخصیتیں بھی ہوتی ہیں مس شدہ شخصیت ان کی فطرت جو ہے مس ہو چکی وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے کسی صورت قبول نہیں کریں گے ان میں تکبر ہے ان میں حسد ہے یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے لیے آڑ بن جاتی ہیں وہ کبھی بھی کسی بات کو چاہے وہ کتنا ہی ان کا دل اس کو مان لے جہادو بیا وسط تھا انفوس انہوں نے انکار کیا اس کا حالانکہ یقین کیا ان پر ان کے دلوں نے دل مان گئے کہ بات صحیح ہے لیکن زبان انکار پر مشکل نہیں جیسے کہ یہود کے بارے میں آتا ہے کہ یارفون ہوں کما یارفون ابنا ایسے پہچانتے ہیں قرآن کو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر دشمنی میں وہی آگے رہے پھر یہ کہ جو بھی نظام قائم ہوتا ہے اس نظام میں کچھ لوگوں کے مالی مفادات ہوتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی مذہبی سیادت اور قیادت ہوتی ہے ان کی مسندیں ہیں سماجی اعتبار سے ان کی حیثیتیں ہیں انقلاب چونکہ ظاہر بات ہے تلپٹ کرتا ہے اس میں تو نظام بدلے گا تو ویسٹڈ انٹرسٹ پر بھی آ جائے گی لہذا اس کو سادہ سی ایک پروپوزیشن نہ سمجھیے کہ افراد بدل جائیں گے تو انقلاب آ جائے گا خود بخود آ جائے گا ہر کس نہیں ایک بات جو ہے وہ صحیح ہے پہلے افراد کو بدلنا ہوگا ایک معتدب تعداد میں افراد بدلیں گے پھر وہ جمع ہوں گے منظم ہوں گے طاقت بنیں گے اور پھر وہ اس نظام باطل یا سالمانہ نظام یا استحصالی طبقات یا وہ کہ جو انقلاب کے راہ میں مظاہم ہوں گے ان سے ٹکرائیں گے یہ ہے جہاد اور قتال جو سورہ صف میں جس کا ذکر آ چکا ہے 
اس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا اگر محض افراد کو بدلتے رہنے سے انقلاب آ سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وہ راستہ اختیار نہ کرتے جو جہاد اور قتال کی وادیوں سے ہو کر گزرا ہے لیکن بہرحال وہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ افراد نہیں بدلیں گے تو وہ جمعیت کہاں سے فراہم ہوگی وہ طاقت کیسے وجود میں آئے گی کہ جو اس نظام باطل یا ظالمانہ نظام سے ٹکر لے اپنے جان مال اس سب کے لیے وہ خطرات مول لے رسک لے ان سب کا تو ان کو فراہم کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ پہلے کچھ افراد کو بدلنا لازم تو افراد کا بدلنا انقلاب کا نقطہ آغاز ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اسلامی انقلاب کے لیے افراد کو بدلنا وہ شعر اس میں آپ چاہیں تو ذہن میں تازہ کر لیجئے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بلکہ اقبال کے ہاں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اجتماعیت کی اہمیت بھی ہے موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں معلوم ہوا کہ اجتماعیت سے علیحدہ ہو کر کٹ کر کوئی فرد جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انفرادی انقلاب جو اجتماعی انقلاب کا پیش خیمہ ہے پری ریکوزٹ ہے لازمی بات ہے اس کا آلہ اس کا ذریعہ بالکل لیا تمام تر قرآن حکیم اس کو بڑی سادگی سے تو مولانا حالی نے کہا اپنی مسدس میں اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا یہ نسخے کیمیا ہے کہ جس نے لوگوں کو بدلا انسانوں کو بدلا ان کی سوچ بدلی نقطہ نظر بدلا ان کی زندگیوں میں انقلاب عظیم برپا کیا پہلے زندگی سب سے زیادہ محبوب شے تھی سب سے زیادہ محبوب متا لیکن اس کے بعد موت اس سے کہیں زیادہ خوش آئین کو گئی نشان مرد مومن بات گوئم جو مر گیا تبسم بدلا لیکن اس مضمون کو جس قدر پرشکوہ انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے میں اس کے زیادہ اشعار نہیں آپ کو سنانا چاہتا لیکن تین اشعار جو ہیں بنیادی طور پر تو عظمت قرآن کے ضمن میں ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ فلسفہ انقلاب جو ہے کہ وہ افراد سے شروع ہوتا ہے پھر وہ اجتماعیت کو تبدیل کرتا ہے اور افراد کو بدلنے والی شہ قرآن ہے تو جس قدر پرشکو اور جامع انداز میں ان تین اشعار میں علامہ نے اس کو بیان کیا میں سمجھتا انہی کا حصہ ہے میں نے لکھا ہے صاف طور پر جو میرا کتاب چاہ ہے علامہ اقبال اور ہم کہ میرا آج کی تاریخ پر بھی میں گواہی جو ہے آج کی تاریخ میں بھی اپنی گواہی سب کر دینا چاہتا ہوں عظمت قرآن کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے وہ میرے نزدیک کسی دوسرے شخص پر نہیں ہوا ہے کم سے کم کس صدی میں اس دور میں جو بھی لوگ مجھے جن سے مجھے واقفیت حاصل ہے جن کو میں جانتا ہوں عظمت قرآن کا انکشاف جو ان پر ہوا ہے فاش گویا مانچے دردل مزبرست میں صاف ہی کہہ دوں یہ قرآن کیا شے ہے میرے دل میں جو حقیقت مزمر ہے چھپی ہوئی ہے کہہ ہی ڈالوں یہ کتابیں نہیں اس چیزیں بھی گرست یہ کتاب نہیں ہے وہ اور شے ہے اور اور شے سے مراد کیا ہے مثل حق پنہا ہم پیداست زندہ ہو پائندہ ہو یاست اس سے زیادہ مدح میرے نزدیک ممکن نہیں ہے مثل حق ذات حق سبحان و تعالی اللہ تعالی کی ذات اسی کی طرح سے مثل حق پنہا ہم پیداست جیسے اللہ کی شان ہے کہ ہو الاول و الآخر و ظاہر و ول باطن اللہ تعالی الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اسی طرح یہ قرآن ظاہر بھی ہے 
اور باطن بھی ہے پنہا بھی ہے پیدا بھی ہے ظاہر بھی ہے زندہ ہو پائندہ ہو گو یاستو یہ خود زندہ شے ہے پائندہ ہے ہمیشہ رہنے والی اور گویاست ہے گویا ہے بات کرتا ہے متکلم ہے یعنی یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ تمام صفات اس کلام میں موجود اور اس میں کوئی شک نہیں منطقی طور پر یہ کہا جائے گا کہ متکلم کی شخصیت پوری کی پوری حویدہ ہوتی ہے کلام میں اس کی پوری شخصیت اس کا علم اس کے اندر کس قدر محذب انسان ہے آپ ایک جملہ بولیں گے اور پتا چل جائے گا کہ یہ شخص جو ہے کتنے پانی میں ہے علمی حیثیت سے اس کا کیا مقام ہے تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے کس سطح پر ہے معلوم ہو جائے گا تانت باجی راگ پایا تو در حقیقت کلام میں متکلم کی پوری شخصیت کا انکاس ہوتا ہے وہی بات اقبال نے کہی یہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی ایک صفت ہے اور اس میں اللہ کی جملہ صفات کا انکاس موجود ہے مثل حق پنہا ہم پیداستو زندہ ہو پائندہ ہو وہ یاستو آخری شعر ہے اصل میں جس کے لیے یہ دو اشار تمہیدت آگئے چوب جہاں در رفت جہاں دیگر شوت جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شوت یہ ہے در حقیقت آج جو میں نے عرض کیا انفرادی انقلاب اور اجتماعی انقلاب جب یہ کسی کے اندر اتر جاتا ہے قرآن سرائط کر جاتا ہے چوب جہاں در رفت جہاں دیگر شوت وہ جان جو ہے اندر سے اس کی اصل حقیقت پرسنیلیٹی جو ہے انسان کی پوری شخصیت بدل جاتی جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شوت جب یہ انسان کا فرد جو ہے فرد نوع بشر یہ تبدیل ہوتا ہے تو یہاں سے پھر عالمی انقلاب کا آواز ہوتا ہے اندر سے انسان بننے گا تو پھر یہاں سے محتدب تعداد میں انسان بن لیں گے پھر وہ جمع ہوں گے قوت بنیں گے ٹکرائیں گے جہاد اور قتال کے مراحل تیہ کریں گے جہاں دیگر شبت پھر وہ عالمی انقلاب آ جائے اس بات پر میں چاہتا ہوں کہ مزید کچھ غور کر لیا جائے اور اس پر غور کرنے کے لیے دو انداز میں نے تیہ کیے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں سمجھئے کہ گیون ایک شخص ہے آپ کے سامنے ایک فرد ہے آپ کو آپ کے سامنے آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں اور فرض کیجئے بلکہ یہ کہ کیوں ہم اس کو زیادہ ایبسٹرکٹ اور مجرد کریں آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اسلامی انقلاب آ جائے ایک انسان میں ایک فرد میں اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہوگا نارمل انسان جو ہوگا میں اب نارمل لوگوں کی بات نہیں کر رہا مریض اشخاص کی بات نہیں کر رہا نارمل شخصیت وہی ہوتی ہے کہ جس کے فکر اور عمل کے اندر ایک رشتہ ہے اس کا عمل وہی ہوتا ہے جو اس کی فکر ہے اس کی سوچ ہے وہ ہے نارمل شخص فکر کچھ اور ہے عمل کچھ اور ہے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں اندر سے سپلٹ پرس دے لیتی ہے ٹوٹی ہوئی شخصیت ہے سوچ کچھ ہے اور اس کے عمل کچھ اور ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ شخصیت جو ہے وہ پورے طور پر ثابت نہیں ہے اس کو کہ کہا جا سکے کہ وہ سالم و ثابت شخصیت جب کشتی ثابت و سالم تھی ساہی کی تمنا کس کو تھی تو ثابت و سالم شخصیت جو ہے اس کے فکر اور عمل کے درمیان ایک مطابقت ہونی چاہیے اس نورمل شخص کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو جائزہ لینا ہوگا کہ اس کی فکر کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے یہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا کسی کریئیٹر کو کسی خالق کو کسی مالک کو مانتا ہے یا نہیں مانتا مانتا ہے تو اس کا تصور کیا ہے اسے ایک عاجز اور لاچار خدا سمجھا ہے یا علا کل شہین طریق خدا سمجھتا ہے وہ لا علم ہے یا یہ کہ وہ بکل شہین علیم ہے 
वो एट रैंडम कोई काम करने वाला है और राम की लीला जो है तस्वुर है जैसे खेल रहा हो बच्चा ऐसे ही खेलता है या वो हकीम शख्सियत है हकीम हस्ती है ये सारी बातें वो महज एक रूह कायनात है मुजरद रूह कायनात या ये कि उसकी एक शख्सियत है उसकी जिंदगी है वो अलखई है सबसे पहले जब तक कि ये तस्वुरात सही नहीं होंगे उसकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आ जाएगा फर्श कीजिए वो कहता है मैं खुदा को मानता हूं मानता कैसे है भाई उसको अच्छी तरह समझिए एनालाइज कीजिए आमन तो बिल्ला है कमा हुआ बेअसमा ही वह सिफात ही जब तक कि अल्लाह को माना ना जाए उन असमाओ सिफात के साथ तो उससे इंसान के अमल के ऊपर असर नहीं पड़ेगा फिर ये क्या आया वो इस जिंदगी ही को बस समझता है कि जिंदगी है मौत के बाद खात्मा है या ये कि वाक्य अटन मौत के बाद वो अपने वजूद के तसलसल का कायल है बड़ी अहम बात है जायजा लीजिए एक शख्स वो है जो समझता है कि बस यही जिंदगी है उसका तर्ज अमल कुछ और होगा मंतकी तौर पर और एक शख्स जो समझता है कि असल जिंदगी तो मौत के बाद है उसका तर्ज अमल बिल्कुल कुछ और होगा जमीनों आसमान का फर्क बाद में हो जाएगा इसी तरह अगर वो ये समझता है कि बस ठीक है जो कुछ भी है इंसान जो कुछ अल्लाह ने उसे इल्म दिया अकल दी है जो भी उसके हवा से जाहरी है वो सोचता है और देखता है मुशाह करता है इसी से उसे अपना रास्ता देखना है या वो मानता है किसी आसमानी हिदायत पहला काम ये है फर्ज कीजिए कि है हमारे यहां इसकी मिसालें आपके इन में भी होंगी फर्ज कीजिए वालदेन बहुत नेक है नमाजी है परहेजगार है वो अपने औलाद को देखते हैं कि वो औलाद तो किसी और ऊपर जा रही है सुबह शाम कह रहे हैं नमाज पढ़ो नमाज नहीं पढ़ते पढ़ते हैं तो बहुत दबाव पड़ गया कभी उनके सामने नमाज पढ़ ली उसके बाद नहीं पढ़ती सबब क्या है सबब यह है कि उनका जहन बदल चुका है गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा कहां से आए सदा ला इलाहा जिन तालीम गाहों के हवाले वो किए गए जो कुछ उन्हें पढ़ाया जा रहा है वालदेन को तो उनके फरिश्तों को खबर नहीं कि ये क्या तालीम हासिल कर रहे हैं और वो उन्हें तलखीन कर रहे हैं बाजो नसीहत जो है किए चले जा रहे हैं और वो बिल्कुल मालूम होता है कि बहरे कानों पर वो नसीहत जो है वो टकरा कर वापस आ जाती है सबब क्या है कि उनका फिक्र बदल चुका है आपको सबसे पहले फिक्र बदलना हो दूसरे दर्जे पर जब फिक्र बदल जाएगा तो गलत फिक्र की बुनियाद पर जो गलत अमल था वो खुद ब खुद ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे पतझड़ के पत्ते झड़ जाते पतझड़ का मौसम आया दरख्तों के पत्ते आपको झाड़ने की जरूरत नहीं है अब एक एक पत्ता लें और कोई वो लाठी लें और उससे झाड़े वो तो खुद झड़ जाएंगे इसी तरीके से गलत फिक्र जो था उसके उसकी वजह से गलत अखलाक थे गलत अमाल थे गलत अफकार थे बुनियाद पर गलत आदात थी गलत अतवार थे वो अब खुद ब खुद जो है झड़ जाएंगे पतझड़ का मौसम जैसे होता है ये है असल में तस्किया तथहीर फिक्र के नतीजे में तथहीर आमाल फिक्र सही होगी इसीलिए बहुत मशहूर जुमला है ये जो सुपरात का है कि इल्म नेकी है और जहालत बनी है इल्म अगर इल्म सही है उससे खुद ब खुद इंसान का अमल दुरुस्त होगा नेकी हो जाएगी जहालत यानी ये कि गलत नजरियात दिमाग में बैठे हुए हैं गलत अफकार है गलत अकाइद है उसका नतीजा लाजमन वो जहालत जो है वो बदी को जन्म देगी तो इल्म नेकी है जहालत बदी है अगर सही इल्म सही फिक्र सही नजरियात सही अकाइद जहन में आ गए तो गलत अफकार की बिनाद पर जो गलत अमाल थे वो खुद खत्म हो जाएंगे अब ये गोया के वक्त आया है कि अब सही अफकार अमाल की उसे तलकीन की अब गोया के रिसेप्टिव है जैसे कि खेत को आपने तैयार किया है हल चलाया है उसके लिए सारी आपने जमीन जो है पूरी तरह तैयार कर ली है अब बीज डालेंगे बारावर होगा अब उससे कहिए नमाज पढ़ अब नमाज पढ़ेगा 
وہ نماز اب اس پر ٹھوسی ہوئی نہیں ہوگی زبردستی کی نماز نہیں ہوگی وہ وہ نماز نہیں ہوگی جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں سلاد آرڈیننس کے نتیجے میں دفاتر میں جس کا اہتمام کیا گیا تھا وہ زور کی نماز تو ہو جاتی تھی ظاہر بات ہے کہ اصل کی تو نہیں ہوگی اس لیے کہ آرڈیننس جو ہے وہ تو دفتری اوقات ہی کو کور کر سکتا تھا اس سے زیادہ کی تو اس کے اندر تاثیر نہیں تھی تو وہ نماز اب اندر سے نکلے گی انسان کے اپنے وجود میں سے برابر ہوگی اور جب اس میں استحکام پیدا ہو جائے گا یہ شخصیت بحثیت کل نہ صرف یہ کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے بلکہ اس کا روحانی وجود دونوں کی جو مرکب شخصیت ہے جب اس میں میچورٹی پیدا ہوگی یہ ہے حکمت حکمت اسے لفظ استحکام ہے اصل میں ہا کاف اور مین جو ہے ماندہ اس کی بنیاد ہے جس سے کہ لفظ مستحکم بنا استحکام کسی شے کا پختہ ہو جائے عقل انسانی کی فکر انسانی کی پختگی بشرط ہے کہ وہ مجرد عقل نہ ہو محض لاجک نہ ہو عقل محض اور منطق محض نہ ہو بلکہ اس میں فطرت کے بھی وہ تمام جو اشارات مزمر ہیں فطرت انسانی میں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ ساری بحث ہمارے ہاں تیسرے سبق کے دوران آ چکی ہے ولقادات اینا لکمان الحکمت انشکر للہ حکمت کی بحث میں وہاں پر تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے یہ ہے ترتیب کسی انسان کو تبدیل کرنے کے لیے اور کسی انسان میں اسلامی انقلاب پر پاکر اس کا ہے یہ پروسس کے جو بیان کو رہا یتلو علیہ مایاتی ہی اس کے ذریعے سے فکر کی تطہیر ہوگی ایمان جاگوزی ہوگا انسان کے باطن میں چوب اجاز در رفت جب قرآن اندر اترتا ہے تو اس کے نتیجے میں باطن منور ہو جاتا ہے نور ایمان سے جب یہ ہوگا تو غلط افعامال غلط آداد غلط آتوار خود بخود جھڑ جائیں گے یہ تسکیہ ہے جب یہ شکل ہو چکی اب حکم دیجئے دیکھو یہ حرام ہے دوسری مرتبہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ایک مرتبہ کا کہنا کافی ہے یہ حرام کیونکہ ساٹھ ساٹھ برس بیت گئے تھے جنہیں شرابیں پیتے ہوئے ایک حکم آیا کہ حرام ہے اور اس کے بعد انہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ کوئی شہ ایسی بھی تھی جو ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی تھی ان کے نزدیک تو پینے کی شہ ہی ترقی تک ہو تھی پانی تو ایسے ہی جیسے کہ آج مغربی معاشرے میں ہے پانی پانی تو کچھ اور چیزوں اگرچہ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے ہیبٹ میکنگ چیز ہے عادت ہو جاتی ہے انسان کو سڈن ویڈراول جو ہے اس سے اندیشہ ہے صحت کے لیے جان کو لیکن یہ کرشمہ ہے یہ موجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن کی گھٹی میں شراب تھی ایک حکم آیا ہے جس نے اسی وقت پی تھی اس نے بھی حلق میں اولی ڈالی ہے تیہ کر دی ہے برطن توڑ دی ہے مدینہ کی گلیاں جو ہے وہ شراب کی نتیاں بن گئے اس لیے کہ پہلے وہ مراحل تیہ ہو چکے تھے یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم اب یعلمہم الکتاب کا وقت آیا ہے کہ احکام دیے جائیں یہ لازم ہے کرو یہ حرام ہے مشتنب ہو جاؤ اور اس کی طرف جو میں نے ارس کیا آخری منزل جو ہے وہ ہے وہ شخصیت کی میچورٹی اور مستاقب ہو جانا جس کو کہ اقبال نے بھی کہا ہے وہ شخصیت آثینٹک پرسنیلیٹی وہ شخصیت جو مسلم شخصیت ہو شخصیت مسلمہ وہ ہے در حقیقت کے پھر جس کے لیے لفظ حکمت آئے گا اب ایک اور اعتبار سے ذرا تفصیل میں چل کر اسی بات کو مزید سمجھئے قرآنی اسطلاحات کے حوالے سے دیکھئے سب سے پہلے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے گدشتہ نشست میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انقلاب کے چھے مراحل ہم نے محاضرات قرآنی کے دوران ہم نے پوری اچھی طرح سمجھ لیے تین جمع تین دعوت تنظیم تربیت پھر تصادم کے تین مراحل پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس آرم کنفلیکٹ 
تو یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ پہلے تین میں سے دو جو ہے بالکل لیا ان کا دار و مدار ہے قرآن پر اور انہی سے بحث کر رہی ہے یہ سورہ جمعہ اب ان دو کو لیجئے دعوت نبوی کلیتن بالکل لیا نظریہ تلاوت آیات ہوئی ہے حضور نے کبھی واض نہیں کہے یہی وجہ ہمیں واض ملتے ہی نہیں حضور کے جہاں گئے ہیں دعوت پیش کرنے کلام اللہ پڑھ کر سنایا کسی نے کہا آپ کی بات کیا ہے آپ کس بات کی تلقین کرتے ہیں قرآن مجید پڑھ کے سنا دیا آپ کی دعوت کا مرکز و محور مبنا و مدار ذریعہ وسیلہ جو بھی ہے وہ قرآن یتلو علیہ بھائی آتے ہیں لیکن اسے بھی پھر میں چاہتا ہوں کہ مزید ذرا اور اس کا تجزیہ کیجئے ایک تو اس اعتبار سے جو ایمان کے مباحث میں ہم یہ مفصل بحث جو ہے اس وقت کر چکے ہیں آیت کہتے ہیں کسے آیت نشانی کو کہتے ہیں نشانی کا مقصد کیا ہے کوئی شے جو پہلے آپ کو معلوم تھی لیکن اس کے بعد آپ کے حافظے سے محب ہو گئی ہے یا یوں کہیے صحیح تر الفاظ میں کہ آپ کے حافظے میں کہیں گہری اتر گئی ہے سطح پر نہیں رہی شعور کی سطح پر نہیں رہی کانشیس لیول پر نہیں ہے سب کانشیس مائنڈ میں وہ اتر گئی ہے کہ ہمارے یہ ڈی سی آفس میں محافظ خانہ ہوتا ہے جس میں فائلوں کے امبار لگے ہوتے ہیں اگر بات ہے کہ فائل جو ہے دس سال پرانی نہ معلوم کہاں کس امبار میں بالکل نیچے دبی پڑی ہوگی تلاش کرنا آسان کام نہیں ہوتا تو اگر کوئی شے آپ کے علم میں تھی لیکن اس وقت وہ آپ کی یادداشت میں کہیں گہری اتر گئی ہے اب آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے اچانک کوئی چیز آپ ایسی دیکھتے ہیں کہ جس کا تعلق اس چیز کے ساتھ تھا آپ کا ایک دوست تھا جس کا تذکرہ کبھی ہوا ہی نہیں اب سال ہر سال گزر گئے کبھی یاد نہیں آئی کہیں اتفاق سے آپ نے کوئی اپنا ٹرنک کھولا اور اس میں سے کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا ہو کوئی قلم دیا ہو وہ کہیں نظر آ گیا اب آپ کو فوراً دوست یاد آ جائے گا ود آؤٹ اینی کانشیس ایفرٹ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا دوست کو یاد کرنے کا یہ تو آٹومیٹیکلی خود بخود یہ بات جو ہے وہ آپ کے آپ کے اپنے یادداشت کے ذخیرے کی گہرائی میں سے ابھر کر آپ کے شعور کی سطح پر آ جائے گی یہ ہے تذکر تذکر کا لفظ جو ہے یاد دہانی حاصل کرنا چیتا جس کو کہتے ہیں اور چونکہ مزہ القرآن میں جو ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اکثر و بیشتر یہی ہندی کا لفظ اختیار کیا ہے اس وقت تک اردو میں ہندی کی کافی آمیزش تھی تو چیتا پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے یاد یاد آ جانا کوئی شے جو ہے چیتنا یاد کرنا تذکر یہ اس لیے کہ وہ شے پہلے معلوم تھی آپ کو کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتائی گئی ہے وہ تو آپ کے اپنے اندر تھی اس کو جدید اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈورمنٹ تھی انرٹ تھی وہ آپ کے وجود کے اندر لیکن اسے کسی شے نے ایکٹیویٹ کیا ہے اسے نمایاں کر دیا ہے اس کو لا کر آپ کے اپنے یادداشت کے ذخیرے کی گہرائی میں سے جیسے کنویں میں سے ڈول جو ہے پانی کھینچ کر اوپر لے آئے ایسے ہی اس آیت نے یہ کام کیا ہے کہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں سے کھینچ کر اور اوپر لے آیا ہے شعور کی سطح یہ ہے در حقیقت ایمان کا اصل فنومن قرآن مجید آیات تین شمار کرتا ہے آیات آفاقی آیات انفسی وفی انفسکم افلات سرور تمہارے اپنے وجود میں ہماری نشانیاں ہیں ذرا دیکھو تو صحیح کبھی اپنے غریبان میں جھانکو اپنے باطن کے اندر جھانکو ستمست گر ہوا ست کشت کے بسیر سر و سمندرا تجھے غنچا کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمندرا کبھی اپنے دل کا دروازہ بھی کھولو اپنے وجود کے اندر کبھی ذرا تمہارے اپنے اندر بڑا باغ ہے چمن ہے ذرا اس کی سیر کرو کبھی 
اور یہ کہ پھر یہ کہ ان نفی خلق سباوات و لرد و اختلاف یہ آیت الآیات ہے ایک آیت میں اتنی آیات جو ہیں آفاتی اس میں جمع کی گئی ہیں قرآن مجید میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں تو آپ آیات آفاتیہ ان چیزوں کو دیکھو اور اللہ کو یاد کرو ہر شے اللہ کی تصویر کر رہی ہے زبان حال سے اس کی صفات کاملہ کا اظہار کر رہی ہے ہر شے نشانی ہے اللہ کی اور تمہارے اپنے اندر نشانیاں ہیں اور یہ تیسری یہ آیات ہیں قرآن مجید کی جو تمہارے اندر جو ایمان ڈورمنٹ ہے موجود ہے ہر انسان ایمان لے کر دنیا میں آتا ہے انسان جاہل ہو کر نہیں آیا ہے یہاں انسان ایمان کی دولت لے کر آیا ہے اسی کو فطرت کہا ہے حضور نے حدیث میں کل مولودی یو لدو الفطرا فاب واہو یو ہب دانے ہی ہر بچہ جو نسل انسان کا آتا ہے دنیا میں وہ فطرت لے کر آتا ہے ابھی حال ہی میں جمعے کے خطبات میں میں نے سورہ روم کی وہ آیات جو ہیں دو جمعوں میں بیان کی فطرت اللہ اللہ فطر یہ دین القیم کیا ہے یہ دین عقیم وجہ کا دین القیم اپنے چہرے کو اپنے رخ کو سیدھا کر لو دین قیم کی طرف اور یہ دین قیم ہے کیا فطرت اللہ اللہ فطر یہ تو وہی فطرت ہے انسانوں کی جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر انسانوں کو بنایا ہے تو وہ فطرت لے کر آتا ہے کلو یو مولود یورد اور الفطرہ یہ تو اس کے والدین ہیں جو میکڈوگل کا فلسفہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ پھر اثر انداز ہوتا ہے انسان کے اوپر یہودی ماحول میں پرورش پائی یہودی ہو گیا ہے مجوسیوں کے ماحول میں پرورش پائی مجوسی ہو گیا یہ اوپر سے غلاف آ گئے ہیں اندر تو وہ فطرت موجود ہے قرآن اس فطرت کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو گویا کہ تلاوت آیات کو آپ فلسفیانہ اعتبار سے بھی سمجھیے کہ انسان کے اندر جو بالقوہ ایمان موجود ہے اسے بالفیل اسے ایکٹیویٹ کر کے نمایاں کر دینا یہ تلاوت آیات کا فنکشن ہے دوسرے ایک اور اعتبار سے بھی غور کیجئے اور وہ یہ ہے کہ دعوت نبوی کے لیے جو بنیادی اصطلاحات قرآن مجید میں آئی ہیں ان میں اہم ترین ہے انذار اور تبشیر انذار خبردار کرو یا تبشیر بشارت دینا یہ گویا کہ نسالت کے فرائض کی ادائیگی کے ضمن میں اہم ترین اصطلاح ہے ممار صلی اللہ مبشر و نذیرہ اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر مبشر و نذیر بنا کے ومار مرسل المرسلین اللہ مبشرین و منظرین ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو نہیں بھیجتے رہے مگر مبشر و نذیر بنا کے رسول مبشرین و منظرین علی اللہ یقون علی الناس علی اللہ حجت بعد رسول وکار اللہ عزیز الحکیمہ یہ رسول تھے جنہیں ہم نے بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر تاکہ لوگوں پر لوگوں کے پاس کوئی حجت کوئی عذر کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے قیامت کے دن اللہ کے محاسبے کے جواب میں پیش کرنے کے لیے اب تبشیر اور انذار اس سب کو قرآن مجید کا وقت قرار دیا گیا ہے اہم ترین تو ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف سورہ بنی اسرائیلی میں آیا وما ارسلنا کا اللہ مبشر و نذیرہ سورہ کہف میں آیا وما درسل المرسلین اللہ مبشر و نذیرہ اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہی میں آپ دیکھیے دونوں کے پہلے رکو جو ہیں پہلا رکو سورہ بنی اسرائیل کا جو آیت نمبر نو اور آیت نمبر دس ہے ان نہاد القرآن یہدی للتی اقوم و یبشر المومنین اللذین یعملون صالحات ان لہم اجرا کبیرا قرآن ہے جو اپنے وجود کے حق اعتبار سے مبشر ہے بشارت دینے والا ہے اور سورہ کہف کے شروع میں ہے بالکل 
الحمدللہ اللذی انزل علی عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویمشر المومنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما کسین فیه ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا تو معلوم ہوا کہ اصل میں قرآن انذار اور تبشیر کے لئے نازل ہوا تو ظاہر بات ہے انذار اور تبشیر کر دی تو قرآن کے ذریعے سے کی سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے اور اس کے آخر میں فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّهِ یہ بِهِ دونوں جگہ پر بہت اہم ہے اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں بہت آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے جو متقی ہیں انہیں بشارت دیں اور اس کے ذریعے سے خبردار کریں تو انذار کرو قرآن کے ذریعے تفشیر کرو قرآن کے ذریعے اور سورہ انعام میں فرمایا آیت نمبر انیس ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْتِ یہ قرآن میرے طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے اس کو خبردار کر دوں گویا کہ اصل جو خبردار کرنے والا ہے وہ قرآن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انذار کیا قرآن کے ذریعے اور قرآن جس تک پہنچ گیا در حقیقت انذار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی حد تک جو ہے اس کا حق ادا ہو گیا اسی طرح دوسری اہم جو اسطلاح ہے قرآن مجید کی وہ تذکیر یاد بیانی کرانا اس کی حقیقت تو میں بیان کر چکا ہوں کہ چونکہ اندر ہے انسان کے یہ باہر سے چھوسی جانے والی شہ نہیں ہے ایمان انسان کے اپنے وجود میں ہے لیکن اس کے لئے سورہ قاف کی آخری آیت کفایت کرے گی ایک ہی کافی ہے اس قدر جامع ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ بَعِيدِ اے نبی تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے ان کو کہ جو واقعیت ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے جو دھمکیاں ہیں یا اللہ کے وعدے جو ہیں ان کا انہیں اندیشہ ہے خوف ہے ان کو تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے پھر اہم ترین لفظ ہمارے ہاں جو سب تبلیغ کس سے کی تبلیغ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ علیکہ من ربک اے نبی پہنچاؤ وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے معلومہ تبلیغ جو ہے وہ قرآن کی ہے اب قرآن سے ہٹ کر تبلیغ اگر ہو رہی ہے تو در حقیقت وہ پھر طریقے نبوی پر تبلیغ نہیں قرآن کے ذریعے تبلیغ قرآن کی تبلیغ قرآن کو پہنچاؤ بیان کرو قرآن کو لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ تاکہ تو واضح کیجئے آپ اس کو قرآن کو لوگوں کے لئے اور اسی پر فرمایا پھر حضور نے بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَتًا پہنچاؤ میری جانب سے خواہے کی آیت پہنچاؤ لفظ آیت ظاہر بات ہے اس کا اطلاق نہ حدیث پر ہو سکتا ہے نہ کسی اور شخص کے کلام پر ہو سکتا ہے پہنچانے کی شہ جو ہے وہ آیت ہے بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَتًا اب ان چیزوں سے معلوم ہوا کہ حضور کی دعوت کا مرحلہ بالکلیہ یتلو علیہم آیاتہی یہ ایک ٹکڑا جو ہے جو فرائض چہارگانہ میں سے یہ پہلا جو وظیفہ ہے یہ گویا کہ حضور کی دعوت کو بیان کر رہا ہے بقیہ تینوں الفاظ جو ہیں اس کو ہم گروپ کریں گے تربیت نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے جو مراحل ہیں تذکیہ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت اس کے ذمہ میں سب سے پہلے میں گفتو کروں گا تسکیہ کے بارے میں اور تسکیہ کی اصل حقیقت کو پہلے سمجھئے تسکیہ کہتے کسے بدقسمتی سے یہ لفظ استعمال تو بہت ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت پر لوگ اور نہیں کرتے عربی لغت میں تسکیہ مالی جو ہوتا ہے کسی باغ کا وہ باغ کا مالی باغبان اس کا جو عمل ہے اس نے جو پودے لگائے ہیں ایک تو پودے وہ ہیں جو اس نے خود لگائے ہیں چاہے وہ پھلک پھلدار پودا ہے چاہے پھولدار پودا ہے 
लेकिन वो मानी ये चाहता कि ये पौधा परवान चढ़े बढ़े उपजे लेकिन ये कि कुछ खुद रोग घास होती है आसपास घास जो है वो उगाई है ये घास जो है दर हकीकत अपने वजूद के एतबार से पौधे के नशो नुमा में मुजाहिम है क्यों है जमीन के अंदर जो कुत नमू है रोहिदगी की जो ताकत है उसको वो ये पौधे भी खींच रहे अगर वो ना होते तो ये सारी की सारी गिजा जो है इस पौधे को मैसर आती इसी तरह हवा के अंदर जो भी ऑक्सीजन है उसको ये पौधे भी खींच रहे हैं जस्ट कर रहे हैं ये ना हो तो वो पूरी की पूरी कुत जो है एनर्जी वो इस पौधे को मैसर होती लिहाजा वो माली जो है खुरपा हाथ में लेकर और वो आसपास के झाड़ झकाड़ को निकाल कर फेंक देता है ये तस्किया है यही वजह है कि इसका तर्जुमा पाक करना भी आता है इसका तर्जुमा नशो नुमा देना भी आता है दोनों दर हकीकत एक ही अमल के ये दो कॉम्पोनेंट्स हैं दो अज्जाए तरकीबी हैं जो मुजाहिम है चीजें उनको दूर करो किसी शय की नशो नुमा में जो चीजें आड़ बन गई हैं मुजाहिम हो गई हैं जो कैंप रुकावट हटाओ ताकि उसके अंदर जो खुद कुत नमू है उसके अंदर जो जज्बा है उभरने का जो सलाहियत है उभरने की वो पूरे तौर पर बरुए कार आ सके ये गोया के परवान चढ़ाना और नशो नुमा देना है ये अमल है तस्किया इस तस्किये के लिए कुरान मजीद ने दो अल्फाज इस्तेमाल किए इंसानी शख्सियत में गलत आमाल गलत आदात ये दर हकीकत उसकी शख्सियत के सही रुख पर परवान चढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट है बल्कि बड़ा प्यारा अंदाज है ये कि हम ये सोचें कि हर इंसान जो है अल्लाह ताला के बाग का एक पौधा है अल्लाह ने ये अशरफुल मखलूकत बनाया है अल्लाह की ये मखलूक है बल्कि अलखल को आयाल्ला उसके कुलबे के मानंद है ये इंसान वही तो है उसी की नस्ल से है जिसके सामने सारे फरिश्तों को झुका दिया गया तो ये जो इंसान है ये गोया कि अल्लाह के बाग का हर इंसान एक पौधा है अल्लाह चाहता है ये परवान चढ़े इसमें वो तमाम रूहानी अखलाकी इंसानी जो बुलंदियां और विफटें हैं उस तक इनकी रसाई हासिल हो लेकिन गलत आदतें गलत अतवार गलत दिलचस्पियां पस्त जहनीत और पस्त चीजों की तरफ जो है वलाकिन अखलाब पस्त चीजों की तरफ मुतवजे हो जाना ये रुकावटें इन रुकावटों को दूर करना ताकि ये शख्सियत सही तौर पर उसी तरह परवान चढ़े जो हमारा जो तीसरा हिस्सा था उसमें जो सूरत फुरकान का आखिरी रुकू का दर्श था बेचोर शख्सियत वाहिबादुलरहमानजीन ये गोया के एक नशो नुमा याफ्ता शख्सियत है पूरी तरह जो जिसकी तामीर हो गई वो इंसान हर इंसान उस पर परवान चढ़े इसके लिए दो चीजों की जरूरत है एक वास नसीहत ये मैं बहुत अहम आप बात आज आपको बता रहा हूं शायद इस तरतीब के साथ कभी दर्श में बयान नहीं हुई इसलिए कि होता क्या है गलत अफाल अमाल की वजह से कल के ऊपर एक क्रस्ट आ जाता है एक सख्ती सी आ जाती है हिजाबात तारी हो जाते हैं सियाही आ जाती है हदूर ने फरमाया इसकी वजात की है जब इंसान को गुनाह करता है दिल पर एक दाग लग जाता है तोबा करता है तो धुल जाता है लेकिन अगर तोबा नहीं करता फिर गुनाह करता है फिर दाग लगता है फिर गुनाह करता है फिर दाग लगता है यहां तक कि वो दिल सयाह हो जाता है और सयाह होने के साथ साथ हजूर ने अपनी मुट्ठी बंद की इस तरह बंद हो जाता बंद हो गया अब इसमें कोई खैर दाखिल हो ही नहीं सकता यूं समझिए कि क्रस्ट आ गया है ऊपर हिजाब आ गए हैं ऊपर कल्ला बल रानूब हिम माकानू यकसमून जो करतूती आज तक करते रहे हैं उसकी वजह से इनके दिलों पर जंग आ गया अब पहला काम यह है कि दिल के बाहर दिल पर जो गिलाफ सख्ती का आ गया है 
اس کو دور کیا جائے اور اس کو پیرس کیا جائے اس کے لیے نصیحت وہ جو قولم بلیغہ جسے کہا گیا ہے قرآن مجید ایسی بات ہو جو جا کر دل پر لگ جائے اور دل کے اس کرس کو جو ہے وہ پیرس کر جائے اس میں سے گزر جائے تاکہ جو دل کے اندر جو جو فابی ہے اس کے اندر تو بہت کچھ موجود ہے وہ صرف یہ کہ کرسٹ آ گیا ہے اوپر لیکن اندر تو وہ فطرت موجود ہے اس اعتبار سے سب سے پہلی ضرورت ہے دل میں نرمی پیدا کرنے اور نرمی پیدا کرنے والی شہ واس ہے تو واس جس کو کہ آج کل ہمارے ہاں بہت جو نیشنلسٹ قسم کا ذہن بن گیا ہے لوگوں کا تو واس کو سمجھ لیا گیا یہ گھٹیا شہ ہے یہ بڑی ہلکی سی شہ ہے واس جو ہے حقیقت میں اس کی بڑی اہمیت ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل پر جو کرسٹ آیا ہوا ہوتا ہے کسی معمولی سی بات سے وہ پھٹ جاتا حضرت عمر کا کیا حال ہوا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے کتنی کچھ سختی تھی حضور حضرت عمر کے دل کے اوپر لیکن بہن کا ایک جملہ ہے کہ جس نے کہ اس کو پھاڑ کر رکھ دیا اس پورے کے پورے کرسٹ کو پیئرس کر دیا ہے عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو اب ہم اس چیز کو چھوڑنے والے نہیں ایک تم چونک رہے کہ بات کیا ہے وہ شے کیا ہے کہ جس نے اس قدر انقلاب میری اس بہن میں سنف نازک کے اندر اتنی قوت پیدا کر دی جان دینے کے لیے تیار معلوم ہوا کہ کرسٹ پھٹ گیا تو واز در حقیقت اس شے کو کہتے ہیں کہ جو دل کی سختی کو دور کر سکے اور اس کے بعد پھر یہ کہ جب ویسے یہ بڑی سادہ سی مثال میں دیتا ہوں دوا جب اندر جائے گی تو اثر کرے گی اگر دوا جو ہے فرض کیجئے کہ ابھی انجیکشن ایجاد نہیں ہوا تھا کسی شخص کو وہ کہ لگی ہوئی ہے اب دوا اندر ٹھہرے تو وہ اثر کرے گی نہ دوا ٹھہری گی نہیں اس اعتبار سے جب تک کہ دوا اندر جذب نہ ہو اس کی تاثیر نہیں ہوگی قرآن شفا ہے لیکن وہ کرسٹ اوپر آیا ہوا ہے وہ اندر جذب ہوتا ہی نہیں قرآن اندر اترتا ہی نہیں چوں بجان در رفت وہ اندر جائے کیسے اوپر تو سختی ہے پہلے سختی کو دور کرو پھر قرآن اندر داخل ہوگا تو پھر اندر سے وہ اس کے اندر تمام جو بیماریاں ہیں ان کا علاج بن جائے گا ان کے لیے شفا کا تو تیر بہدف بن کر ان کے شفا کا ذریعہ بن جائے گا یہ مضمون ابھی ہمیں مسلسل جاری رکھنا ہے اب اس وقت بہت ختم ہو گیا اس نشست کا تو میں یہیں پر بات ختم کر رہا ہوں اقول قولی حاضا سخت اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین اب المسلمات